0: سلسل جلسات شرح مبسوط کلیل و دمنه دکتر محمد امین احمدپور کانال تلگرامی معدوبه ادبی نه خدا با سلام خدمت دوستان و همراهان گرامی در ادامه خواندن متن کلیل و دمنه در تیر ماه سال ۱ که شمسی رسیدیم به باب بوف و زاق و جایی که یکی از وزرای زاغان به عنوان نیروی به سلا و, و قول امروزی ها وارد دم و دستگاه جغدان شده بود و جغدان بر سر اینکه با او چه باید بکنند اختلاف نظر داشتند و هر کس حکایتی میگفت تا شاه رو مایل به اجرای نظر خودش بکنه در صفحه 214 هستیم ملک وزیر سوم را پرسید که رای تو چه بیند گفت آن اولاتر که او را باقی گذاشته اوید و به جای او انعام فرموده به جای قبل هم داشتیم یعنی در حقه یعنی بهترین است که این زاغ رو نکشیم و در حقش نیکویی هم بکنیم انعام بکنیم نعمت بهش بدیم خوبی بهش بکنیم که او را در خدمت که او در خدمت ملک ملک ابوابی و اخلاص به جا بیاورد میگه نیکوی کردن سبب میشه که او در خدمت شاه آنچه شایسته خدمتکاری است از اخلاص و نصیحت و اینها به جا بیاورد عاقل ظفر شمرد دشمنان را از یک دیگر جدا کردن و به نوعی میان ایشان دو گروهی افکندن که اختلاف کلمه خصمان موجب فراغ دل و نظام کار باشد چنان که در خلاف دزد و دیو پارسا و مرد را بود ملک پرسید چگونه گفت؟ میگه گفت که اصلا آدم عاقل این رو یک نتی میشه مرد که بتواند دشمنان رو به نوعی از یکدیگر جدا کند بین اینها دو گروهی یعنی اختلاف بیافکند. کند. خب می بینید یکی از چیزهایی که در کل لدم ن که همه افرادی که نظر می به عنوان مشاور استدلال می کنند. ممکن استدلال ها هم، منطقی باشد و دی در نهایت یک نظر درسته و کل کوشش کلیل و دمنم این هست که افراد رو متوجه بکنه که چگونه ریزنگری داشته باشند که از میان استدلال و آرای مختلف اون چیزی رو انتخاب کنند که درستتر هست حالا داستانی میگه میگه اختلاف کلمه خسمان اختلاف کلمه و در واقع دو دست شدن دشمنان موجب فراغ دل است آسایش به بار میاره چونان که در اختلافی که دو و دیو پیدا کردند پارسا مرد یعنی اون مرد پارسا آسوده شد ملک پرسید که چگونه گفت زاهدی از مریدی گاوی دوشا ستت و سوی خانه میبرد گفت میگه زاهدی از یک مریدی مریدی بهش هدیه داد یک گاو به هدیه داد از این مورید ها باشه از این مورید ها که گاف هدیه بدن بادن خب دو شاه صفت فائلی است میدونید که صفت فائلی ساخت های مختلفی در زبان فارسی داره یکی از معروفترینش که کودم در دستور زبان بهش میگفتن صفت مشبهه به صفت مشبهه به قلوب هزی ها این ساخت بود یعنی ما بیاییم و بر سر فل مثلا بونه مزاری که شده فیل امر علف اگر اضافه کنیم این صفت مشبهه می ساخت مثلا بگیم گوی یعنی به گوی از گفتن که مستر هست ما بگیم بون مزاره فیل امر بسازیم به گوی گوی بعد یک علف به انتهای کلمه بی میشه می میشه چیه می گویا آه. گویا صفت مشبهه هست صفت مشبه هست مثلا میگیم شنو از شنفتن از شنیدن اونو مزاره میسازیم فعل امر میشه شنو بعد میشه شنوا صفت مشبهش اینجوریه بینا پویا این بهش میگن صفت مشبهی که دلالت بعد تداوم دارد ثبوت داره دیگه توی عربی هم همینه حالا اینجا هم دوشا به همین معنیه یعنی گاوی که شیرش همیشگی باشد قاب مادهی که شیر بده دوش به الف شده حالا ساختای دیگری هم صفت فعالی داره دیگه مثلا ممکنه الف و نون بگیره مثلا خندان گریان ممکنه مثلا انده بگیره به انتهایش مثلا گوگنده و چیزهای از این قبیل برشکل اینجا در این معناست توی متن عربی هم معنای دوشا مشخصه در معنای گاوه شیرده آمده جزوه دید من متن عربی رو باز کنم بله قال الوزیرو زعمو ان كان اصاب من رجولین بقارتن حلوب ببینید حلوب یعنی همین فعول به منیه دارنده حلیب یعنی شیرده، توی مطن عربی این معنا آمده. خب میگه یه زاهدی موریدی بهش داد، یه گاو شیرده داد. آره خیلی مهم بود قدیم. اولا دلیلش این بود که در ایران یا در مناطقی مثل خاورمیانه کلا جز معدود مناطقی مثلا تو خود ایران فقط قسمت شمالی کشور. امکان نگهداری دام های بسیلا سنگین رو داره مثل گاف جونجا نیازمند مرتع زیادی هستن دیگه سیرمونی که نداره جانور بنابراین بیشتر گاوهای های ها در اون مناطق بود یا در خاورمیانه بیشتر میل به دام های سبک مثل بز در درجه اول و بعد گوسفند. بوز این دلیل که تاباوریش خیلی زیاده میتونه از جای مختلف بالا بره همه چیز رو بخوره چیزایی که محدود به زمین هم نیست ممکن است درختان هم حتی بالا بره ها رو بخوره من تاباوری خیلی زیادی داشت بعد اگه این مقداری وضعیت بارندگی بهتر بود گوسفند و گاو اصولا در مناطق خاورمیانه به ندرت می‌شد پرورش داده بشه چون هم آب زیادی میخواد این گاو اون جثه‌ای که داره هم مرطعه زیادی میخواد که اونم توی مناطق محدودی به دست میاد اگه دقت کرده باشه حتا گاوی ایرانی خیلی جثه بزرگی هم ندارم مثلا شما یه گاوی مثل هولشتاین رو دیده باشید دوسته برابر یک گاو عادی ما بهش میگیم مثلا گاو کردی جثه داره به این به معنیه که خب اون گاوی کشورم در این مناطق خودشون رو وفق دادن یعنی خیلی جست جوزه بزرگی نیست حالا برشکل اگر کسی گاوی داشت این یه سرمایه بزرگی محسوب میشد مثل مال مال فراوان بود و خیلی خیلی همیت داشت کسی گاو داشته باشه ممکن بود سرمایه کلی زندگی او باشه این گاو توی ادبیات هم خیلی انعکاس پیدا کرده دیگه یعنی ارزش گاو به یک حیوان حتی توی استورای ایرانی از اون زمانی که مثلا تو متون ایران باستان هست اولی اولین مخلوق که یومرس با او خلق می شود یا همرده اوست که اهریمن او رو میکشه این یه گاوه و توی اوستا هم انعکاس پیدا کرده برش به عدبیات هم عرض کردم که از دوستان معروف حدیقه رو یاد بیاورید که در مورد مرگه و خیلی هم اهمیت داره یه بیاد بیادم به داشت زالی به روستاوی تکاو محصتی نام دختری و سگاف نوروسی چو سرو تر بالان گشت روزی از چشم بد ناولان داستان قشنگ است. حکایات یه حکایات خلاصه زیاده. این یه بار تنزی داشت. یاد من افتاد که علا. بعد حالا دختر مریض میشه بعد گاوه سرشون تو دیگه پیرزن بعد پیرزن خیال میکنه که اسرائیل قصد جان او رو کرده. مقل موت. من نه محسطیم. من یکی پیرزاقل مهنتیم. تا بدانیم. وقت پیچ ها پیچ هیچ کس مرت را نباشد هیچ در هر حال گاو خیلی اهمیت داشت حالا البته من این فقط محسوس ایرانی نیست دیگه منبع داستان کلیل اودمینه در هندوستان هست و از هندی ها هم گاو معام خیلی زیادی دارد و اصولا در همین فرهنگ ها گاو ایوانه مهم نیست. ای من یاد داشته کچکی قبلن در گاو نوشتم. میگم که این رو براتون قرار بدن. که الان اشاراتی به گاو در اشکال مختلف کردم. به هر روی. میگه زاودی از مریدی گاوی دوشاستتد و سوی خانه میبرد. دوزدیان بدید. در عقب اون نشست تا گاو ببرد. میگه دزده، زاهد رو دید که خلاصه گاف به دست آورده خواست که ببره گافش رو. دیوی در صورت آدمی با او همراه شد یک دیوی هم همراه او شد حالا اینجا توی متن عربی این رو شیطان ترجمه کرده اما دیو توی فرهنگ ایرانی توی اوهام و خرافاتی که قدیم بوده موجودی است که انسان رو بکشه معمولا به معنی جن شریر در فرهنگ عربی یا موجودی که انسان رو بکشد معادلش برای جنی که مذر باشد ظاهرا واژه آشوری است به درخشش حالا ریشه این واژه که مثلا دیو و خدا و اینها و دیف ها که قبلا این هم در اون رساله خودشون مزدا یسنا اشاره کردن به این مطلب دیوی در صورت آدمی با او همراه شد دوست از او پرسید که تو کیستی گفت دیو گفت دیو بر اثر این زاهد میروم تا فرصتی یابم و او را بکشم می گفت تو کیستی؟ گفت ما دیویم می اینو بکشیم گفت که تو هم حال خود بازگوی گفت من مرد ایار پیشم ایار به معنی دوزده منطقا با بار معنایی مثبتی خیلی وقت توی ادبیات بکار رفته اصل لغت از عربی به معنی آدم چابک تروفرز به این معنی آدم شاتر آمده ولی خب عیاری ای چیزی بوده شبیه تراری منطقا با بار معنای مثبت مثل اون دوستان های رابینهور بیوهبه اقنی بدی از اقنی ها دوزدی و به فقرا بدی و یه اخلاقی هم داشتن یه اخلاق و که مثلا این دوزده خلاصه چیکار کار میکردن یه دوزده خیلی معروفی از اطهم ابن از که میگن وقتی میمرد نصیحت کرده بود به دوزده که از فقرا ندوزدید یا اگه میدید دوزدی جایی قسمتی از مال رو برای صابخانه باقی بگذارید. حالا دزد با انصافی بوده و شک این در تاریخ اسمش مانده. حالا دیگه در داستان‌های ایاران و اینکه مثلا چه کارها که نمی کنند حکایات خیلی خیلی زیادی نقل شده که دیگه من نمی‌خوام خیلی حاشیه برم و در مورد این قصص مثل مثلا سمک ایارو اینا توضیح بدن برشکل ایاران دزدانی بودند که معمولا به صفت جوانمردی منتسب بودند و حتی حکومت رو به دست گرفتند یکی از این معروفترین هاشون اون ایار سیستانی یعقوب لیس بود که مردی ایار بود و دوستانشم معروف دیگه بر سر یک دزدی در واقع حتی به قدرت رسید حالا محل بست اینجا نیست برشه گفت من مردی ایار پیشم می که گاو زاهد بدوستم گفت می که گاو زاهد رو بدوستم حالا من یاد اون ذهن ما کمی زیاد سیالیت دارد یاد اون سریال بسیار زیبای هشت به هشت افتادم و در حمد کنه مروم خاجوی ساخته بود و خیلی زیبا بود بعضی از اصطلاحات ایاری رو اونجا میتونید یاد بگیرید مثل نیچه ایاری یا روش هایی که ایاران داشتند توی اون سریال قدیمی خیلی آشکار است که چه وسایلی رو استفاده میکردن و محتویاتش چی بود گفت مردی ایار پیشم میاندیشم که گاو زاهد بدوستم پس هر دو به مرافقت یک دیگر در عقب زاهد به زاویه او رفتن زاویه اونجاییست که مثلا کنجی باشد و عارف یا زاهد بنشیند اونجا خیلی میگن دیگه دنبال مثلا خانه نباید باشه عارف مثلا میرسن گوشه دیواری رو میگرفتند این مملوح بوده میبودن آدمی گرده عرفان و تصوف و زهد و ایناست دیگه دنبال جمع مال دنیا و خانه خریدن و اینا هم نباید بشه تا بده یه گوشه‌ای زندگی بکنه و این رسمم بود دیگه بهم گفتن زاویه من توی خاطرات مرحوم بورغایی میخوندم که این میگفت من خیلی از قسمت‌های عمرم رو در یک محلی که جو رو رو توی حوزه علمیه میذاشتن زندگی میکردن یه پرده زده بودم زاویه دیوار و اونجا زندگی می‌کردم البته این به معنی مثلا کنج خانه قسمتی یه جایی مثلا گوشه‌ای حالا ممکنه خود یه خانه هم باشه که کوچیک باشه باشه این رو در قدیم در, در این معنوی مثلا اتاق یا خلوت خانه جایی که زاهد بتواند اونجا آرام باشد و تفکر و ریاضتی بکند و بکشد به معنی آمدن میگه به زاوی زاهد رسیدن به این معنی زاهد در خانه رفت شبانگاهی آنجا رسیدن میگه شب شد دیگه تا رسیدن اونجا خب گاو هم آروم آروم حرکت میکنه دیگه زاهد در خانه رفت و گاو را ببست و تیمار را علف بداشت و به استراحتی پرداخت میگه گاو را بست نیکم علف هم بشتاد و استراحتی دیکن. دو از اندیشید که اگر دید پیش از بردن گاف دست کشتن اون کند باشد که بیدار شود و آوازیدن یه اه... گفت که آقا اگه این قبل از اینکه که من این رو بکشم بخواد گاور رو ببرین این گاور اگه به سر صدا بیاد یا خلاص زاهد بیدار بشه ممکنه مردمان در آیند و گاف بردن ممکن نگردد اگه این بخواد این زاهد رو بکشه ممکنه بیدار بشه و همسایی و مردم جمع بشن دیگه امکان بردن گاف ممکن نباشه و دیو گفت اگر دوز گاف بیرون برد و درها باز شود زاید از خواب در آید. کشتن صورت نبندد میگه دیو هم از اون طرف با خودش فکر کرد که اگر این بخواد گاو رو ببره درها ممکنه باز بشه این صدای درهای درای قدیمم چه صدای عجیب قریبی میدادن این زاهد بیدار بشه و کشتنش امکان پذیر نباشد دوز را گفت مهلت ایده تا من نخست مرد را بکشم گاو تو گاو ببر میگه این گفت که اول بذار ما این بکشیم بعد تو گاو ببر دوز جواب داد توقف از جهت تو اولاتر تا من گاو بیرون برم پس او را حلاق کنیم یه تو اطفاقا با تو دست نگه داری منتظر باشی که من تو گاو رو ببرم بعد بکشیش این خلاف میان ایشان قائم گشت و به مجادله کشید و دوز زاهد را آواز داد که اینجا دیویست و تو را بخواهد کشت و دیو هم بان کرد که دوز گاو می ببرد زاهد بیدار شد و مردمان در آمدند و ایشان هر دو بگ و نفس و مال زاهد به سبب خلاف دشمنان مسلم ماند دیگه برای سر این سرسده زاهد بیدار شد مردم ها آمدن هر دو رفتن هم نفس زاهد باقی موند هم مالش یعنی هم کشته نشد هم مالشون ها بردن. حالا این حکایت رو اجازه بدید من در انوار سوهیلی هم براتون بخونم که با متن این کتاب هم آشنا بشید تفاوت ها رو در چند قرن متوجه بشید که سبک نوشتاری کلیل و دمنه با مثلا انوار سوهیلی وعز کاشفی چه تفاوتی دارد بر سبیل نمونه گفت آوردند که زاهدی پاکتینت و متوره و پاکیز سیرت در بعضی نواهی از بغداد ای ساخته بود و اوقات صبح و شام به عبادت ملک جل از ذکروه می گذرانید اللهم جل از و ملک منظور خداست دیگه جوی قرآن اومده ملک یوم الدین جوی همه قرآت به جز آسم و کسایی این رو ملک خوندند و به واسطه آن که داون از قبار تعلقات دنیا فشانده بود و نقش دقلی و بیوفایی از روی دفتر روزگار فروخانده و میدانه که نوش مسرت بینیش مذرت صورت نبندد و نقد گنج غنا، رنج باور عنا به دست نیاوید یک گل بیخار در این باغ نیست لاله او بی اثر داغ نیست تیغ زند بر تو گویی است، زرد کند روی رویت و گویی زر است در زاویه قناعت سر در گریبان فراغت کشیده بود و به وظیفه که از عالم غیب حواله او شدی آرمیده ما طرح قناعت و رضا افکندیم و از دست و از دوست به هرچه میرسد خورسندیم. ببینید اینجا تفاوت چقدره. توی کلیلودرنه خیلی مستقیمتره داستان. خیلی پیرایه نداره. توی سبکی که واژه کاشفی چند قرن بد نوشته شعر و استعاره خیلی بیشتر اومده. القصه یک از مریدان صادق بر فقر و فاقه زاهد متله شد. هواشیش هم بیشتره یعنی تمهید قصه بیشتره. و جهت مدد معاش گاو میشی تازه و فربه که دهان آرزو به شیر لذیذش چرب و شیرین شدی بر سبیل نظر به سومعی شیخا ورد. دزدی آن حال را مشاهده کرد. قوت اش در کار آمد روی به سومعی زاهد نهاد. دیوی نیز در صورت آدمیان با وی همراه شد. دوست پرسید که تو کیستی و کجا می روی؟ جواب داد که من دیویم به این شکل متشکل گشته و به این نقش در آمده به سومعی زاهد می که اکثر مردم این ولایت به برکت تلقین او طریق توبه و انابت پیش گرفتهاند و بازار وسقسی ما کاسد شده است. می خواهم که فرصتی یابم و او را به قتل رسانم. حال من این بود که شنیدی اکنون باز گوی که تو کیستی و حال تو چیست. دوز گفت من مردی ایار پیشم و شب و روز در آن اندیشه در اندیشه آن که مال کسی ببرم و داغ آزاری بر دل وین هم یعنی یه جوری سایکوپات بوده دوزده آنتی سوشل بوده. حالا میروم که زاهد گاوی فربه دارد. آن را در وجه معاش خود صرف نمایم. دیو گفت ای جان جهان تو جان ماوی. الحمدلله که سررشده جنسیت میان ما محکم است و رابطه اتحاد همین بس که مقصود هر دو قصده اوست پس روی به راه آوردند و شبانگاه به صومه زاهد رسیدند. ظاهد از وظایف عبادت، عبادت پرداخته بود و همچنان بر روی سجاده نشسته در خواب رفته. دوز در اندیشه افتاد که اگر دیو قصد و او کند، یمکن که بیدار شده و فریاد برکشد. مردم دیگر که و ویند متنبه شوند و بر بران تقدیر بردن گاو متعذر باشد. دیو نیز در فکر افتاده بود که اگر دزد گاو از خانه بیرون کند هر آینه در به باید گشود و امکان دارد که دزد به آواز در از خواب به در و کشتن او در توقف افتد پس دوز را گفت تو توقف کن که زاهد را بکشم آنگاه تو گاو را ببر دوز گفت تو توقف کن تا من گاو را ببرم آنگاه تو را بکش این خلاف در میان ایشان قایم گشت و آخر مقال و آخر مقال هردو دو به جدال کشید دوزد از روی استراب زاهد را بازداد که اینجا دیوی میخواهد که تو را بکشد. دیو نیست بریاد برآورد که اینجا دوزدیست و میخواهد که گاو تو را بدوزدد زاهد از عربده ایشان بیدار شد و خروش در گره. همساویگان در آمدند و ایشان هر دو بگریختند و نفس و مال زاهد مسکین به سبب خلاف دشمنان سالم بماند. چو چون در لشکر دشمن افتاد خلاف چرا تیخ باید کشید از بلاف خب ببینید این قصه رو در انوار سوهیلی به این شکل نوشته و شما ما تفاوت رو میفهمید که چرا کلیلو دمنه شاهکار ادبی محسوب میشه ولی مثلا کتابی مثل انوار سوئیلی به این جایگاه دست پیدا نکرده در واقع تفاوت یه جورایی مثل سینمای کلاسیک و سینمای مدرنه سینمای کلاسیک کسارو رو سر راست تعریف میکنه ولی سینمای مدرن خیلی میکوشه از جلوهای بسری شاخ و برگ های بیهوده خیلی وقتا استفاده کنه این تفاوت که اون فیلم ها خیلی وقتا مندگار تر از فیلمایی هایی هستند که بعدها ساخته شدند در واقع به نسبت اون فیلم ها این فیلم ها فیلم های خیلی مندگار ترند شما مثلا قطار ده و به یوما رو نگاه اون نسخه کلاسیکش رو به اون نسخهی که بعدها ساخته شد و کریستین بیل و راسل کرو بازی کردن ببینید که تفاوت چی هست حالا این قسم اینه یعنی از روی کلیله دمنه چند بازنویسی از انوار سوئیلی و عیار دانش و اینا صورت گرفته ولی کماکان این کلیله است که متفاوت هست و متمایز خب چون وزیر سوم این فصل با آخر رسانید وزیر اول که به کشتن اشارت میکرد گفت می بینم که این زاق شما را به افسون و مکر بفریفت و اکنون می که موضع حضم و احتیاط را زایع گذارید تأکیدی می از خواب غفلت بیدار شوید و پنبه از گوش بیرون کنید خب از قطار سه و ده به یوما برسیم به ادامه مد پنبه از گوش بیرون کنید و پنبه از گوش بیرون کردن که از توجه کردن و دوری از قفلت هست و در عواقب این کار تعمل شافی واجب دارید که عاقلان بنای کار خود و از آن دشمن بر قاعده سواب نهند و سخن خاصم به سمع تمیز شنوند تمیز دادن یعنی قرق کردن و تشخیص دادن و جدا کردن دیگه و چون کفتار به گفتار دروغ فریفته نشوند آقای مینووی در پاورقی توضیح داده گفته اعتقاد قدما بر این بوده است که کفتار از آواز خوش و بانگ دفع نای لذت میبرد وقتی که می‌خواستند کفتار را بگیرند با ساز و نوازندگی به جانب سوراخ ورود و روی می آوردند. در هینی حین، که پناهگاه او را با کلند و تبر به تدریج وسیطر می می‌کردند و آواز می‌خواندند که کفتار در خانه است کفتار در خانه نیست و گمان می‌کردند که کفتار من این گفتار را می‌فهمد و می‌اندیشید که مردمان او را نمی‌بینند از جای نمی جنبد تا آنکه گرفتار می شود این از معنی فریفته شدن کفتار به گفتار دروغ این هم توضیح بود که مرحوم مینووی داده سوال برای شما پیش بیاد که اصلا چرا باید کفتار رو بگیرند پاسخ این هست که در فقه اهل سنت جز ابو حنیفه بقیه اینها ها گوشت کفتار رو حلال میشه مرند؟ و مخالف نس قرآن دیگه نص قرآن هست که هر حیوان کنگالداری حرام هست منطقه با یه حادیث اینا در آوردن مثلا ابن عباس گفتن روی صفرش کفتار بود الضبوع و خب اینا و کفتار رو هم حلال کردن و از قدیم این رو میخوردن ولی کفتار هم زن شما به کفتار آفریقایی نره ها ما دو جور کفتاره مهم داریم که کفتار راه راه هست تو ایران و قاور میانه زیاد دیده میشه و اون کفتار آفریقایی که تو مستندهای حیات وحش هم دیدید قیافش یم داری متفاوته در هر حال کفتار هستن دیگه هر دوشون حالا امروز از روش بی رحمانه تری حتما دیدم استفاده میکنم مثلا آب رو میان با پمپ آب مثلا یه همیون همول آب میارند این رو فشار قوی میگرند تو لونه این جانور بیچاره که این خارج بشه بعد دستگیرش کنند. و علا اییوال هنوز گوشت او رو میخورند در فقه به بجز ابو حنیفه. و باز قافلان به دین معانی التفات کم نمایند. اندک تملق نرمدلی در میان آرند، و از سر قدیم و عداوتهای مروس برخیزند حالا این وزیر جقدان این آقله داره تحذیر میده میگه آدم قافل با یک کمی مهربانی یادش میدون که این که طرف مقابل داشته و فکر می‌کنه که دوست شده با اون سما مجاز ایشان را از حقیقت معاوینه دور اندازد تا دروغ دشمن را تستیق نمایند اون مجازی که رون المجاز و قنترت الحقیقه و اینا هم مد نظر نویسنده شاید بوده معاینه لعیس الخبر و کل معاینه به این دیدن مخصود هست دیگه یه اون شنیدن چیزهای مجازی باعث میشه که اینا اون چیزی که ایان هست رو نبینند دروغ دشمن رو تصدیق کنند و زود دل بر آشتین قرار دهند. آشتین صورت دیگریست از آشتی دیگه. و ندانند که صلح دشمن چو جنگ دوست بود که از او مغز او چو پوست بود. یعنی صلح دشمن و جنگ دوست مثل همه. ایچ اعتباری ندارد. هیچ کدوم دائمی نیست و باطنی ندارد. و نادرتران که از نادانی ترار بسره در چشم شما و ترفه بغداد می نماید. ببین مقداری نیاز به توضیح داره این دوتا کلمه. مرومه استاد مینوی اینجا توضیحاتی رو آوردند. گفتند که ترار بسره و ترفه بغداد دو شخص که مورد تمثل بودند. اولی به بدی و دومی به خوبی سنایی گوید بغداد را به طرفی بغداد بازده و کمین بسره نشین و ترار گیر و معزی گوید به توی ای طرفی بغداد نزان دادم دل که تو از دیده من دجله بغداد کنی و عبدالباسه جبلی گوید جان روی چماه ترفه بغدادی، زان روی چماه، ترفه بغدادی، زان چشم سیاه، ماویه بیدادی، ماونند گلی وصل تو اصل شادی، پشبوی و شکفته روی و اندکزادی. بعد از دیگران هم اشعاری آورده از عدیب سابر و بران دین بزاز و از مولانا و بعد گفته خواهانی ترفه اشاره به طرار بغداد میکنند. بغداد جانها روی او، ترار دلها موی او، دلدل دل در کوی او، چون خود فراوان دیدم، باشد به بغدادن در اون، ترار پنهان از فسون، در ظلف ترارش کنون، بغداد پنهان دیدم، معنی لغوی طرفه، و تر... تریف و تریفه هر چیز نو و بدی و نادر و خوش در مورد میوه... میوه به معنی نوبر بوده است و نیز به معنی شخص زیبا و امر غریب حکایت یا گفته نادره به کار رفته است بعد دوباره اشاری از انصوری و معزی و اینها آورده بعد گفته که ترفه یمن و ترفه چینی و ترفه بغداد و ری و امثال این شخص یا اشیایی که مورد بودند، نیز در شعر و نصر فارسی و عربی دیده می شود. این مختصرا شعری بود که مرحوم مینووی بر این دو واجه داده بود. اما بهتره که اشاره کنم به مقالی که مرحوم دکتر موین، در این باره نوشتند و مقاله جالبی است قسمت های از این مقاله رو هم اگر بیابیم برای شما خواهم خواند. خاند مقاله رو در نشری وحید چاب کرده معروم موین به نظر معروم خدا اول اشاره کرده که گفته که مثلا از نظر ایشون یه زیباروی بوده این طرفه بغداد البته گفته که اصلا در تلفظ واجه هم یقینی وجود نداره که این روی با ترفه خوند یا ترفه خوند. به شکل از زمانهای قدیم تا کنون به شکل مکرر اسم این دو یعنی ترفه بغداد و ترار بسره در اشعار شعرها آمده است و این قابل چشم پوشی نیست. اما مرحوم عباس اقبال هم البته توضیحاتی رو داده و شون اصلا معتقد بوده که اینها اسم اشخاص نیست. یعنی از را توسط و هر چیز بدی رو چنین نامیدند. بعدم هم شکل گفتند که در مفهوم عام اون مجموع اشیا و است که یه در ساخت اونها به کار رفته باشه. مثل مثلا ظرف چینی یا ظرف چوبی چیزهای از این قبیل. اول از از این اینه که اصلا ایشون معتقد بودن توی این عبارت کلیله و دمنه هم این تراز بصره نیست تراز بصره است تراز یعنی پارچه و البته خب مرحوم معین به درستی گفتن که این به اون شعر صناعی جور در نمیاد از نظر حرف روی و در قافیه و میدونیم که توی اون شعر صناعی هست ای دل به کوی فقر زمانی قرار گیر بیکار چند باشی دنبال کار گیر گرهنج روح راه نیابی بر آسمان اصحاب کهوار برو کنجه گیر تا حدیث سوم او و زهد و زاهدی لختی طریق دیر و شراب و قمار گیر بعد دیگه می میدهست اینجا بغداد را به طرفه بغداد بازده در کمین بصره نشین و ترار گیر طبیعتا اگه تراز بود اینجا اصلا قافیه نمیشود علاوه این این حرف حرف درستی نیست در هر حال ترفه رو از یک سو به معنی آدم شوبد باز ال مثل ب العجب اینها دانستند و این معنی که شاید در اف، اصل قصه یعنی در اصل اون حکایات اسم اشخاصی بوده و بعد شوهرها این رو در معانی دیگری و هنی هر چیز بدی و نو هم به کار بردن تالا بند نظریتی هم دارم که این رو بدن. عرض خواهم کرد در هر حال اینجا منظور کلیده و دمنه منظور نصر الله هست که این دوتا با هم برابر نیستن ترار بسره تردستیش شده طرفه بغداد، یعنی یک منفی هم داشته در مت، از مت، این برمیاد و را، بعد میدون که بغداد هم خوب قدیم، برشکل شهر اجائب بوده و در داستان های مثلا 1001 یک شب هم توی اون عربیش توی بغداد میگزه دیروز شهر مولانا اومده دیگوشر معروف روز مثلا وقتی میخواد چیزای جالب و غریب رو توصیف بکنه میگه گاو در بغداد آویت ناگهان بوگزرد از این کران تا آن کران از همه ایشو خوشی ها و مزه او نبیند جز که قشره خربوزه میگه همه چیزای عجیب غریب و زیبایی که توی بغداد هست خوست خربازه رو انتخاب میکنه مقصود این هست که پختات شهر اجائب بوده چیزهای جالب توجه و قابل ذکر زیادی در این شهر بوده و یک جورایی مثلا متروپولیتن بوده برای قدما موضوع در امپراتوری عربی اسلامی به جای خود در حتی جهان هم وسعتی داشته به شکل شهر خیالنگیز بود و برداد اینجا دوباره قصه ای رو نقل می کند و راست بدان درودگر می که به گفت زن نابکار فریفته گشت. درودگر این یعنی نجار این توی اوایل کلیل و دمنه هم داشتیم آن بوزن درودگری نمیتواند بکند درودن یعنی قد کردن دیگه از این معناس نجاری ملک پرسید چگونه گفت میگه گفت که اگه این کارو بکنیم فریب خوردن شما شبیه فریب خوردن اون نجار و اون درودگری است که در سرندیب به گفتار زن نابکارش فریبته شد اینجا نابکار ببینه یه خیانتکار زناکار کسی که به شویش خیانت کند فاسق باشد به کار برده شده در متن یکی چند خط هم از این قصه بخونیم بقیهش بماند برای نوبتی دیگر بله میگه که به شهر سرندیب درودگری زنی داشت به وعده روبه بازی به شیر شکاری. خب این سرندیب اولا، معروف این هم توی ادبیات فارسی در هنده معروفه که میگن آدم در قرآن یعنی حضرت آدم، آدم بشر وقتی که از بشترانده شد توی این جزیره افتاد زمین حالا سه همه قدم که از آسمون مثلا تلپی میاد پایین حالا میفته توی یه جزیرهی مثلا اسم سرندیب اونجا گریه میکنه مثلا میگن هوا رخ مکم افتاد پایین بین این دلیل این رو گفتن تو شعر قدیمی هم اومده خاقانی گفته من همین در هند معنی راستم چون آدمم بینخران در چین صورت کوش چون مردم گیا منظور اشاره به هند همین به دیگه که توی داستانها گفتن مثلا آدم اینجا اومده پایین حالا بعضی ها سرندیب رو معادل همین مثلا سریلانک های فعیلی هم گذاشتن دیگر به باز یعنی کسی که بتواند روبه رو هم بازی بده روبه نماد مکره دیگه در میان جانور شیر شکار بودنم که کار بسیار سعبی است کسی بتواند شیر رو به قدیم به سلا گرم نبود این کشتن شیر ها کار سخت و سعبی بود در بیحقی مثلا در از شیر کشتن مسعود غزنوی سخن گفته همین امروز هم توی قضی آفریقایی افراد برای اینکه بالغ بشن مثلا بود از جوره شیر شکارش رو بگیرن برشکل این با شیر دست و پنجه نرم کردن نماد شجاعت بود دستان بهرام گور رو هم یاد بیاورید رویی چون تهمت اسلام در دل کافران و زلفی چون خیال شک در زمیر مؤمن یه روی او مثل تومت اسلام در دل کافر بود تومت اسلام در دل کافر چطوریست؟ سفید در سیاه، صورت سفید کنار موهای سیاه ظلفی چون خیال شک در زمیر مؤمن مؤمن همه سفید سفیده و شک اون. طلاقی موهای سیاه و چهره و پوست سفید رو اینجوری تشبیه کرده دیگه تجول علی خدود کما جاد الشقیق ضحا سماو کان بها اقارب راقصات من الورد الجنی لها وطاء معنی کردند و زلفانی که جولان میکند بر رخسارها چنان که ببارد بر شقایق در چاشتگاه ابر آسمان گویی بران آن هند پای کوبنده که از گول تازه چیده شده برای ایشان فرشی گستردن شایرش معلوف نیست کیست استاغ به منی مویست که پیچوتابی داشته باشد دیگه صدقه مثلا اون فاصله چشم و گوش رو میگن اگه مو اینجا بیزاند بشه بشه میگن صدق یا مثلا تقریبا شقیقه رو نوعی باید گفت حالا موهایی که اونجا باشم به این معنی آه. زیبا بوده برای قدما دوی زیبایی شناشتیشون مویی که مثلا یه پیچ و تابی میخورد توی این موزه بهش میگفتن صدق است یک شعری هم داره جناب حافظ سبت سلمان به صدغیها فعاو دی و روحی کل یوم اللی و برمن ببخشا و على رقم الاعاو دی شعر معروف و منظلف خودش و روی شقیقش قلب ما را چیکار کرد؟ زد اسیر کرد ما، با موهایش با اون زلفش ما رو سیر کرد خب اینجا مو رو در روی خد روی صورت میاد تشبیه کرده به بارانی که روی شقایق اول بعد در مرحله دوم استعارا ورده کرده با اغار براقصاتن اگر یعنی اون اصداغ نبود دیگه اینجا کاملا اصداره آشکار شده بود چون اونجا یه بار رو گفته حالا این به تشبیه کردن ظلف اقرب در ادبیات فارسی هم سابقه داره دیگه و نفش بر لب جویه است چون جراره دلبر حالا مقصود از اصداره خود این رو میدانید دیگه اگر مثلا مشبه هم به ذکر بشود حالا توی اصداره از مستعر الله و مستعر من. اسمی برند میشه استاری مصرحه اگر برعکسش باشه میشه استاری مکنیه یا یک قسمتیش باشه میشه استاری تخیلیه از مشابه هم به البته مثلا باید یک چیزیست توی علم معانی که میگن یک باید باشد ای باید باشد که ذهن رو منصرف بکند مثلا اگر زل اغربی که برخصد خب معلومه عرب نمی رخصد دیگه اگر اغربی برخصد این معلومه اغرب واقعی نیست استاره از چیزی شده است شما مثلا بگید رعی طول اصد اصده فل حمامه شیری رو در حمام دیدم خب شیر که نمیاد حمام کنه دیگه این در حمام بودنش دلالتی است برای این شیر شیر واقعی نیست اصلش چی بوده مثلا فلانی در شجاعت مانند شیر است. بعد دیگه ما فلانی رو حذف کردیم بعد گفتیم شیر بعد ما اینکه ما بفهمیم این شیر اون شیر آقایی نیست میگیم مثلا شیری رو در حمام دیدم این از اون شیر همام نیست یه مثلا شیری رو در خیابان دیدم این استعاری مسرح هست آشکار دیگه چیزه واقع پنهانی ندارد رو دیگه انواع و ایناش رو جای گفتنش نیست حالا اگر روزی بند لازم شد از علم بیان هم توضیحاتی رو عرض خواهم کرد فیلن در همین حد اکتفاق متن کفایت میکنه در حدی که تشخیصی وجود داشته باشه برای انواع تشبیه و انواع استعاره حالا دیگه این که تشبیه چیست انواعش چیست یا استعاره مثلا انواعش چیه در کتب معانی و بیان حالا البته این, دو این ها جزء علوم بیان دیگه در ایماش ها بررسی میشه در زیرشاخه علم بیان خودتون میتونید به این کتاب ها مراجعه کنید، حالا اول البته خب چون اینها از ادب عرب وارده ادبیات فارسی شده، بنده با کتاب از قدیم بوده از خطیب قذبینی این اینها، ولی خب شاید امروز مثلا اون کتاب المفصل فی علوم البلاغه از دکتر ایسا علی آکوب بهترین کتاب باشه در این زمینه ایشون استاد دانشگاه حالب هستند و در این کتاب پول هرث محور معانی بیان و بدی علوم سگانه ادبی از نظر زیبایی شناختی محسوب میشن بحث رو کردند این برای اونایی که میخوان دریچه عربی وارد بشن که لازم هم هست و لدیی فارسی هم کتاب زیاد داریم شاید. من اون کتاب هنجار گفتار معروم نصر الله رو بیشتر بپسندم که برده به اسلوب قدما نوشته شد. علاوه. کتاب های دانشگاهی آسانتر هم میتونید بخونید. حالا توی بعضی هاش من البته بحث دارم و خیلی از حرف رو درست نمیدونم در جای خودش. ولی برشکل، این کتاب ها کتاب های و لازم هست که دائم انسان با به خصوص علم معانی که علم تحلیلی هم هست دست و پنجه نرم کند و از این علم دور نباشه دوری نکنه اشعار رو که اگر میخونید شما به این مسائل هم توجهی داشته باشید خب تو همینجا کفایت میکند اشعالله اگر عمری بود ادامه این داستان رو که ببینیم زن درودگر با او چه می و ادامه جدال زاغان و جقدان رو به هفته دیگری وامی نهیم و شما رو به خدا می با سلام